0: PR724 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Payitaht Abdülhamit'te göremeyeceğiniz Ayas Stefanos ayrıntıları başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların Donbas bölgesinde ilan ettiği iki cumhuriyetin bağımsızlığını tanıması ve buraya askeri güç göndermesinden sonra Türkiye'de Rusya konusu yeniden tartışılmaya başlandı. Ruslar bölgelerinde güç kazanmaya başladıktan sonra Akdeniz'in kapısı olarak gördükleri Osmanlı ile 16. yüzyıldan itibaren pek çok savaşa girdi. İlk olarak 2. Selim zamanında 1568-1671 yıllarında yaşanan Astrahan seferlerinde karşı karşıya gelindi. Bu savaş Rusların açık bir zaferiyle sonuçlandı. Taraflar 1918'e kadar 13 kez karşı karşıya geldiler. Savaşlarda zafere giden taraf, üçü hariç hep Rusya oldu. Osmanlı'nın batılı müttefikleriyle yaptığı Kırım Savaşı'nı bir kenara bırakırsak, Ruslara karşı kazanılan son savaş, 1735-1739 Osmanlı-Rus Avusturya Savaşı'ydı. Bu savaşlarda Osmanlı çok asker ve toprak kaybetti. Ancak Osmanlı, hiçbirinde eskilerin 93 harbi dedikleri 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki kadar açık bir hezimete ve aşağılanmaya uğramadı. Esasında bu savaşın sonuçları kadar yürütülme süreci de yürek acıtır. 23 Nisan 1877'de 2. Abdülhamit Sadrazam Ethem Paşa'yı huzura çağırır ve şunları söyler. Rusya çarlığıyla barışı korumak için elimizden geleni yaptık. Fakat çabalarımız sonuçsuz kaldı. Vatanın korunması ve devletin kırılmak istenen onurunu korumak amacıyla savaşa mecburuz. Durumu bütün yönleriyle yarın Meclis-i Mebusan'da açıklayınız. Düşman kuvvetli ve hazırlıklı, elden gelen her tedbirin alınması Allah ve tarih huzurunda borcumuzdur. Rus Çarı 2. Alexander, Osmanlı Devleti'nin 1827 Edirne Anlaşmasına uymadığını, ülkesinin doğal haklarına saygı göstermediğini, egemenliği altındaki sılavları yok ettiğini, Onların can ve mal güvenliklerini yok saydıklarını gerekçe göstererek savaş başlattı. Ruslar hem Kafkas cephesinden hem de Balkanlardan saldırıya geçti. Başlangıçta iki tarafta da Rusları durduracak savunmalar yapıldı. Doğu cephesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Rusları durdurduğu gibi onlara büyük kayıplar da verdirdi. Ancak bu sırada Ahmet Muhtar Paşa'nın zaferden sonra İstanbul'a gelip iyileştiği belirtilen eski padişah 5. Murad'ı yeniden tahta geçireceği yolunda Yıldız Sarayı'na jurnalde bulunuldu. Amcası Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip öldürülmesi, ağabeyi Murat'ın hal edilip hapsedilmesinin korkusunu taşıyan 2. Abdülhamit, benzeri bir olayın kendi başına geleceğinden korkuyordu. Bundan dolayı ülkeyi baskı ve sansürle yönetme yolunu seçmişti. Yapılan jurnalden sonra Gazi Ahmet Muhtar Paşa onurlandırılarak cepheden merkeze alındı. Ardından da İstanbul'a dönmemek üzere 17 yıl, gönderildi. Bu hamle sonrasında Doğu cephesi çöktü. Ruslar Kars, Ardahan, Artvin ve Batum'u alarak Erzurum'a kadar geldi. Ancak sansür sayesinde İstanbul Rusların Erzurum'a kadar işgal edildiğini yıllar sonra ikinci meşrutiyetle birlikte öğrenebildi. Benzeri bir durumda batı cephesinde yaşandı. Rus ordularının Balkanlarda saldıracağı tek yer Osmanlı hakimiyetinde olan Romanya'daki Siret, Sava Nehri'ydi. Burada savunma hattı oluşturulup önemli bir direniş sağlandı. Sırbistan ve Karadağ'da isyancılar bastırıldı. Başta Osmanlı'nın yanında olan Romanya Kralı 1. Karol bir süre sonra Rusların tarafına geçti. Osmanlı bu kez savunma hattını bugün Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Plevne'de Kurdu. Vidin'deki Osmanlı kuvvetlerinin komutanı Osman Nuri Paşa askerin konuşlandırılması ve savunma hatlarının oluşturulmasında... İsabetli tercihler yaptı. Bunlar arasında Plevne savunması önemli bir yer tuttu. Plevne savunması diye tek bir savaş bilinse de aslında aynı yerde yapılan 3 muharebe söz konusu. 1. ve 2. muharebelerde Ruslar 11.000, Osmanlı 3.000 kayıp verdi. Bunun üzerine padişah II. Abdülhamit Osman Paşa'ya çeşitli hediyeler gönderdi ve gazilik unvanı verdi. Osman Paşa'nın destanlaşan savunması bu 3. muharebedeydi. Rusların kaleyi kuşatacağı ve hareket kabiliyetinin kalmayacağı Yıldız Sarayı'na rapor edilse de 2. Abdülhamit kaleden çıkılmaması emrini verdi. Osman Paşa 145 gün boyunca kendisinden çok kalabalık Rus ordusuna karşı büyük bir savunma yaptı. Bu sırada Rus ve Rumen birliklerinin ortaklaşa yaptığı 3 taarruzu başarıyla püskürttü. Ancak merkezden gönderileceği söylenen gıda ve mühimmat bir türlü ulaştırılamadı. Merkezden yardım alamayan Osman Paşa sonunda yarma huruç harekatına kalkıştı. Çok güçlü kuşatma hattını yaramadı ve yaralandı. Sonuçta birlikleriyle teslim olmak zorunda kaldı. Grandük Nikola Kumandasındaki Rus ordularının önünde bir engel kalmamıştı. Böylelikle Balkanların haritası bir daha eskisine dönmemek üzere değişmeye başladı. Bölgede iki bağımsız, iki de özerk devlet kuruldu. Ruslar da bu tarihten itibaren kendini Balkanların hamise olarak gördü. Rus orduları 10 ay, 12 gün sonunda İstanbul'un giriş kapısı Yeşilköy'e dayandı. Ruslar Edirne'yi geçtikten sonra başkent İstanbul'un boşaltılması gündeme geldi. Ancak her şey o kadar hızlı gelişti ki hiçbir adım atılamadı. Ruslarla önce 31 Ocak 1878'de Edirne'de mütareke imzalandı. Rus güçleri İstanbul kapılarına dayanıp Yeşilköy, Ayastefanos'a ulaştı. Rus ordularının komandanı Grand Nikola Yeşilköy sahilindeki ünlü Villa Neriman'a yerleşti. Rusların Büyük Petro, Osmanlı'nınsa Deli Petro dedikleri Rus çarı'nın sıcak denizlere inme hayali gerçekleşmek üzereydi. II. Abdülhamit barış anlaşmasının bir an önce imzalanması istiyordu. Görüşmeleri yürütmek üzere daha önce 5. Murada yakınlığından dolayı İstanbul'dan uzaklaştırdığı önemli diplomat Sadullah Paşa'yı Berlin'den İstanbul'a çağırdı. Hariciye Nazırı Esat Saffet Paşa'nın yanına 2. murahhas yaptı. Sadullah Paşa Yeşilköy'e kadar gelip burada barış görüşmelerini yürüttü. Ancak girişi yasak olduğu için İstanbul'u görmeden tekrar Avrupa'ya döndü. Viyana elçiliği sırasında da intihar etti. Sadullah Paşa ile uzun yıllar çalışan Dahiliye Nazıra Said Efendi'nin oğlu Mehmet Galip Bey, Sadullah Paşa yahut Mezardan Nida adlı kitapta Sadullah Paşa'nın notlarını 1909'da kitaplaştırdı. Sadullah Paşa'nın aktardığına göre padişah Rusların ani bir harekatla İstanbul'u işgal edeceğinden çekiniyor ve bir an önce barış anlaşmasının imzalanmasını istiyordu. Anlaşma şartlarının çok ağır olmasına rağmen imzalanma yoluna gidilmesinin bir başka sebebi daha vardı. Bu karara varılmasında merkeze çekilen Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın gizlice gönderdiği haberin de etkisi vardı. Bu hattaki askerlerin elinde bulunan silahlara mermileri uymaz. Yanlışlıkla başka cepheye gönderilecek mermiler bunlara verilmiş. Hiçbirisinin tek bir kurşun atma imkanı bulunmuyor. Aman bir hata yapılıp savaşa devam kararı verilmesin. Sonuç felaket olur. Safet Paşa bu bilgileri ağlayarak anlatır. Rus orduları komutanı Grandük Nikola birkaç gün oyalanmaya çalışıldıktan sonra çok ağır şartlar öngören bu anlaşma 3 Mart 1978'de imzalandı. Rus tarafına Kont Nikolai Ignatiev, General Aleksandr Nelidovla, Türk tarafında ise Sadullah Paşa ve Safet Mehmet Paşa imza attı. Ancak Sadullah Paşa hatıratında Rusların Ayas Stefanos'taki Osmanlı heyetinin Yıldız sırayla telgraf yazışmalarının şifrelerini kırdığını ve bütün bilgileri elde ettiklerini anlatıyor. Telgraf hatlarını ele geçiren Ruslar böylelikle bütün gizli yazışmaların hepsine ulaşıyorlar. Benzeri bir olay daha sonra Lozan görüşmeleri sırasında yaşanacaktı. Ayas Stefanos anlaşması ağır hükümler öngörüyordu. 1. Bosna-Hersek iç işlerinde tamamen bağımsız olacak. 2. Romanya, Sırbistan ve Karabağ sınırları genişletilecek ve tam bağımsızlık verilecek. 3. Batıda büyük bir Bulgaristan prensliği kurulacak ve bu krallığın sınırları Trakya'dan Arnavutluğa, Tuna'dan Ege'ye kadar varacak. Bulgaristan asilleri tarafından yeni Bulgar anayasası hazırlanacak. 4. Osmanlı Devleti savaş tazminatı olarak Rusya'ya, 300 milyon ruble, 245 milyon Osmanlı altını ödeyecek. Ardahan, Artvin, Kars, Doğu Beyazıt, Eleşkirt ve Batum tazminat bedeli olarak Rusya'ya bırakılacak. 5. Teselya Yunanistan'a teslim edilecek. 6. Boğazlar savaş ve barış zamanında tüm gemilere açık olacak. 7. Ermenistan ve Girit'te ıslahatlar yapılacak. Anlaşmaya Batılılar karşı çıktı. Rusların, Balkanların hakimi konumuna gelmesi batılı ülkeleri telaşlandırdı. Önce İngiltere harekete geçti. Bu anlaşma şartlarının hafifletilmesi ve nelerin yapılması gerekenleri Osmanlı tarafına iletti. Bunun üzerine 4 Haziran 1878'de İngiltere ile Kıbrıs Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Kıbrıs'ın yönetimi emanet olarak İngiltere'ye bırakılacak. Bunun karşılığında Berlin Konferansı toplanarak Ruslara geri adım attırılacaktı. 1571'de II. Selim döneminde alınan Kıbrıs Adası 306 yıl sonra fiilen Osmanlı'nın elinden çıkmış oldu. Berlin Anlaşması adıyla yeni bir anlaşma imzalandı. Not aslında bugün Ayastefanos Rus anıtını anlatacaktım. Ancak anıtın hangi şartlar altında dikildiğini anlatmam gerektiğini düşündüm. Yeşilköy'e Ayastefanos Rus anıtının dikilmesini ve sonra yıkılması konusunu bir sonraki yazıda devam edeceğim diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.